Primeiro livro dos reis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 41. Então disse Elias a, a, a Acabe, sobe, come e bebe, porque é, é, ruído há de uma abundante chuva. Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto, o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. Então subiu e olhou e disse, não há nada. Então disse ele, torna lá sete vezes, e sucedeu que a sétima vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo é do mar, então disse ele, sobe, e dize ao rei Acabe, aparelha o teu carro e desce, porque a chuva, para que a chuva te não apanhe, e sucedeu que entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento e veio uma grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações nesta noite. Que o Deus de Elias, que é o nosso Deus, encha a nossa alma de esperança e de fé no milagre e no sobrenatural da parte de Deus. Meus irmãos, nas últimas terças-feiras, com exceção da ceia, estamos trabalhando, estamos estudando alguns textos sobre o profeta Elias. E hoje... É, na leitura feita nesta noite, nós queremos falar sobre o Elias, o profeta Elias, que clama por uma é, promessa. Vamos tentar entender nesta noite que promessa de Deus se cumpre. Diz amém. Promessa de Deus se cumpre. Agora existem questões na promessa de Deus. Existem, não vou... Não vou Outro dia eu volto para falar só sobre a, a, a promessa, sobre uma questão é, é, bíblica sobre a, a promessa. Outro dia eu volto para tratar mais detalhadamente. Mas existem promessas que são coletivas, que são para Israel, que são para a igreja. Existem promessas que são geracionais, são promessas para uma geração que você recebe a promessa como pai, como mãe, mas muitas promessas elas se cumprem nos seus filhos. Elas são promessas geracionais. São promessas que vai seguir uma geração. Promessas ministeriais e assim vai. E existem promessas, existem, existem promessas é, é, que elas são condicionais. Existem promessas que elas estão condicionadas, não que Deus dependa de nós para fazer nada, não é isso? Mas há é um, é um é, sinergismo. Há uma necessidade de um envolvimento das partes que estão 
no é, processo, um exemplo, estou adiantando a, a, a mensagem, mas um exemplo claro, Deus disse para Israel, vocês têm a terra prometida, era uma promessa, amém? Diga amém! Era uma promessa, você tem uma promessa, a terra prometida é sua, eu prometi para é, vocês, só que eles não foram trasladados para lá, eles não foram levados para lá sem passar por lugar nenhum e simplesmente ocuparam uma terra. Não, eles é, pelejaram por aquela terra. Eles lutaram por aquela terra. Eles se esforçaram por aquela terra. Como assim, pastor? Se é uma promessa, é exatamente o que Deus disse a Josué. Esforça-te que eu... Esforça-te que eu... Tem muita gente que quer a ajuda de Deus, mas não quer fazer esforço. Ele quer que Deus ajude, mas não se esforce. Bem, vamos lá. Por mais de três longos anos, a terra de Israel havia ficado sem água, sem orvalho, sem chuva. Deus, como nós vimos desde o início do capítulo 18, Deus havia dito, por meio do profeta Elias, que falasse ao rei Acabe, que por causa da iniquidade do rei, da sua esposa, da sua casa e do povo da idolatria, um juízo viria sobre a terra. Haveria uma seca terrível. E Elias, muito ousado, lembra da primeira mensagem, aquele que está no centro da vontade de Deus, ele é invencível trepidez, e Elias no centro da vontade de Deus, ele chega para o rei Acabe e diz, segundo a minha é, palavra, tem gente que diz que Elias estava muito orgulhoso, muito prepotente, dizendo, segundo o que eu estou dizendo, não, não era isso, mas Elias diz, segundo a minha palavra, porque Deus ordenou a ele, Deus ordenou ele, ele era o profeta daquele momento, ele era o instrumento que Deus estava usando, então Deus disse a ele, você vai e diz que não vai chover, porque você vai voltar depois e você mesmo vai dizer que vai chover, então a palavra de Elias, ela estava apenas repetindo a ordem de Deus, então Deus usa Elias como profeta e... e, 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 e tem um é, vaticínio, uma profecia de juízo sobre aquela terra. Não haveria chuva, nem orvalho sobre a terra, segundo a minha é, palavra. E foi exatamente isso que aconteceu. A terra se tornou seca, estéril e arruinada. E os resultados, como nós já vimos, foi morte e desolação. Então, no seu próprio tempo, porque Deus tem um tempo, Deus ele não é sujeito ao tempo do ser humano. Deus não é sujeito ao nosso calendário. Deus não é sujeito às folhinhas que contam 365 dias. Eu me lembro ainda, até hoje, do pastor é, é, Nemuel Kessler, um homem de Deus, um homem muito usado por Deus na igreja no é, Brasil e na nossa denominação, especialmente no final dos anos 70, dos anos 80, início dos anos 90, 
Hoje o pastor Nemuel está mais ou menos com seus 80 anos, mas ainda na Alabuta, servindo a Jesus, o homem que foi o primeiro secretário é, da, da Convenção Geral, primeiro formado em administração, e, e ele conta como ele foi chamado para aquela... Ele contou para mim, para a Ângela, na porta do Templo Central, nós dois jovens solteiros, aliás, dois jovens recém-casados, e a gente fazendo um, um trabalho no Templo Central, trouxemos o pastor Nemuel, é, é muito amigo pessoal do é, meu tio, pastor Antônio, e a gente trouxe o pastor Nemuel, ele estava dando um estudo sobre liderança, e se você não lembra de pastor Nemuel, o, li, o livro Ética Cristã, o, o Culto em Suas Formas, o, o livro Administração Eclesiástica, todos eles escritos por pastor Nemuel, e ele disse que era o ano de 1970 e pouco, eu sei que era algum, alguma, alguma data dos anos 70 que nem eu tinha nascido ainda. E ele disse que por uma questão assim de Deus, ele estava em uma reunião convencional das Assembleias de Deus daquele tempo, que só tinham, não, não estou menosprezando os nossos líderes de hoje, mas só tinha aqueles líderes de que viraram lenda, né? como o pastor Pimentel de Curitiba, como o pastor Túlio de Barros, como o pastor uh, José Leôncio do Recife, Leôncio foi depois do Amaro, né? Era o pastor, na época o pastor, uh, o, o pastor Amaro e outros pastores tão importantes daquela época da nossa igreja, e Nemuel disse que ele estava na, na recém saído da faculdade de administração e aí ele ordenado a pastor recentemente, bem jovem, para aquela época e ele foi para aquela reunião convencional e teve um, um problema lá, teve uma, uma, uma dificuldade lá e ele no meio do plenário lá, nada, e, ele, e alguém soprou no ouvido de quem estava presidindo não sei se era o pastor Túlio de Barros, na época pastor da igreja de São Cristóvão, e ele soprou no ouvido dele e falou assim, tem um jovem aí pastor chamado é, Nemuel Kessler, chame ele. E as Assembleias de Deus ainda são um pouco hoje assim, mas na época muito, infor, muito informal, hoje a gente tem muitas regras estatutárias, na época as ordenações pastorais estavam no culto numa festa, ninguém sabia quem seria diácono, prebito, evangelista ou pastor, chegava hoje, fulano vai ser ordenado ao ministério, né? e era assim, né? era bem, aí era uma festa assim, ninguém sabe, hoje tem as questões convencionais, e apresenta, e documento, mas enfim, não estou é, reclamando, cada coisa está dentro do seu tempo e da sua época, então, naquela época, assim, naquela convenção, aí o pastor Túlio se levantou, quem é Nemuel, Nemuel, no meu orquestra, aquele jovenzinho se levantou e fez assim, pronto, você a partir de agora é secretário da convenção geral. Aí entregaram para ele uma caixa de sapato com as fichas dos pastores da Assembleia de Deus do Brasil. Ele disse, pronto, está aqui a secretaria da, da convenção geral. E aí Deus usou o pastor Nemuel para reorganizar estatutos, é, livros, o pastor Nemuel era um um homem à frente do seu tempo, como é até o dia de hoje, e a gente estava com ele, tivemos o privilégio de conhecê-lo, e de estar e de conviver com ele, e, e, e a gente estava na porta do templo central, por que eu contei tudo isso? Eu estava na porta do templo central, com o Ângela, conversando com ele, a gente jovem, e 
preocupado e pensando e dizendo coisas e tal e, e tal e pensando. Ele olhou para a gente e falou assim, meus jovens. Aí ele contou exatamente essa história que eu contei aqui para os irmãos, talvez com uma ou outra diferença que já tem bem 20 anos isso ou quase, que ele me contou essa história e aí ele chegou para e disse assim, meus jovens, entendo uma coisa, Deus tem os seus tempos. Deus tem as suas estações, nós somos apenas instrumentos, Moisés viveu 40 anos no Egito, 40 anos no deserto, para ter um ministério de 40 anos, Jesus teve 30 anos de, de vida, de preparo, de, de convivência familiar, com amigos e com pessoas, para três anos e alguma coisinha de pleno exercício ministerial. Paulo teve 30. A, a, Ananias, a Bíblia só fala dele uma vez. Mas quando fala, ele vê um milagre, foi um instrumento de Deus para abençoar a vida de Paulo. E aí ele foi dizendo uma série de coisas. Dizendo que Deus, ele é o Senhor do tempo. Ele age da forma que Ele quer, no momento que Ele quer, e na hora que Ele quer, e usa quem Ele quer. E Deus havia dito que, que não ia chover por meio de Elias, mas muito tempo depois, alguns vão somar o período de tempo, e vai dar quase quatro anos, desde a, desde a primeira aparição de Elias até esse momento, Elias aí diz, algum tempo depois, veio a palavra do Senhor a Elias, no capítulo 18, versículo 1. No terceiro ano, dizendo, vai, apresenta-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra. Repita comigo, porque darei chuva sobre a terra. Deus tem o tempo de fazer chover sobre a terra. Deus tem o tempo de interromper a sequidão. Deus tem o tempo de interromper a desolação. Deus tem o tempo de fazer o poço ter água de novo. Deus tem o tempo de fazer o rio voltar a correr. Aleluia. E quando Deus fala com Elias, Deus fala com Elias fazendo uma promessa, vá até Acabe. Fala com ele, porque eu vou dar chuva sobre a terra. Então, em relação a essas promessas condicionais, que essa é uma promessa condicional, primeiro, ela é uma promessa pessoal, feita a um indivíduo, numa situação específica. Foi para Elias, se meta nisso não para fazer isso não, tem gente aí se, se achando que é Elias, se Deus disser para você, não chove, não chove, se Deus disser que chove, chove, agora tem gente aí se arvorando dizer que é Deus e não é, não, porque Elias orou, Elias orou, não choveu e depois choveu, porque Deus mandou, porque Deus mandou, uma vez eu fui fazer um, um, fui fazer um casamento, 
Aí, era em um lugar aberto, era aqui nessa granja NBS, não sei se é aqui, se é ali, sei lá. Eu, eu sou horroroso de localização, na granja NBS, e era um lugar, era, era na parte aberta, eu fui fazer um casamento, cheguei, chegamos lá, eu e Ângelo, e o tempo fechou, tempo fechado, e a cerimonialista me chamou, só que o pastor que vai fazer o casamento? Eu falei, sou. Ele falou, pois é o seguinte, está marcando chuva, então se o senhor é crente, a Bíblia diz que Elias orou e não choveu, e depois choveu, então só ora para Deus segurar essa chuva. Eu olhei para ela e falei assim, mas tá ruim o negócio. Ele falou assim, na pressão assim, falou, só ore porque senão vai estragar tudo. Não tem como mudar de lugar. E eu falei, apoio, tá complicado o negócio. Eu disse para ela assim, ó oh, senhora, eu sou crente. Eu vou orar. Agora se chove ou não, é Deus que sabe. Deus não me disse nada, eu vou orar. E ela, não, o senhor não é crente, só ore. Olha, a palavra é Satanás. Aí, fomos lá no canto, aí eu orei, 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 e orando para a noiva vir. Você manda logo essa noiva, Senhor. Aí eu, eu fiz o casamento olhando para a noiva, olhando para o céu, olhando para a noiva, olhando para o céu, e casados, quando eu disse casados, saía a chuva. Vida das eu fiz o casamento bem rápido. Então, meus irmãos, se Deus diz, está dito. Se Deus falou, está falado. Se Deus lhe fez uma promessa, corra atrás da promessa. Essa é a ideia da mensagem. Deus disse a Elias, vá, primeiro, é uma promessa pessoal, Pessoal, às vezes a promessa feita para Eduardo não é para Marcos Ancel. Às vezes a promessa de Marcos Ancel não é para Eduardo. Às vezes a promessa de Ângela não é para Elisama. Às vezes a promessa de Elisama não é para Ângela. Às vezes são promessas individuais e dá um problema quando nós queremos a, a, a promessa do outro. Mas por que que não foi para mim essa promessa? Porque Deus é o dono do tempo e das estações. Então essa era uma promessa pessoal, feita a um indivíduo, em uma situação específica daquele povo. Segundo, é uma promessa condicional. Condicional, pastor, é condicional. Por quê? Porque o texto diz, Elias, vai e apresenta-te a Acabe. Essa era a condição, a cabeça de Elias estava oferecida, preço de morte, haviam revirado a terra atrás de Elias, e ali Deus estava dizendo, vá de novo, vá lá e desafie, tem o profeta de Baal que já tinha feito a situação toda, e Deus disse para Elias, vai e apresenta-te a Cabe. Esta é a condição, diz o Senhor, darei chuva sobre a terra. Vá, porque a história do profeta de Baal e a Será, elas não terminam ali. Elas começam no capítulo 18 com esta promessa e elas se desenvolvem. Elas fazem parte de um contexto. 
desafio do Deus que responder com fogo, ele está dentro de um contexto da promessa de Deus. Vai e apresenta-te a Acabe, que eu darei chuva sobre a terra. Deus não mandaria chuva até que Elias fosse a Acabe. Essa era a condição. Vá, Acabe, que eu vou mandar chuva. Senhor, a gente precisa chegar do outro lado. Bote os pés no rio. Mas o rio está correndo ainda. Bote os pés. Manda os levitas na frente com a arca no ombro. Mas o rio está passando. Bote os pés na água. A gente tem que passar. O exército está vindo. E agora, toque na água. Toque na água. Lá na frente, Eliseu, quando ele perde o espírito, a porção dobrada do espírito que estava sobre Elias, Elias é levado aos céus, a capa cai, ele pega, quando, ele vai, quando Eliseu vai passar, ele pega a capa e joga. Deixa eu ver se está mesmo, se a unção vem. E ele divide as águas. Ou seja, isso tem a ver com uma ação, uma ação de quê? Uma ação de fé, uma ação de se apropriar da promessa, sabendo que maior é aquele que prometeu. Não é se apropriar dessas loucuras que o povo faz, não é isso que eu estou dizendo, eu estou dizendo de ter certeza que Deus falou com você, Ele fez uma promessa, então eu vou caminhar por essa promessa. Elias satisfaz essa condição, ele vai até Acabe, então subiu ao topo do monte Carmelo, orou, nós conhecemos essa história, nós vimos, para que viesse fogo do céu pelo maravilhoso poder de Deus, foi a nossa mensagem anterior, o resultado foi extraordinário, fogo desceu, consumiu o holocausto e os profetas de Baal de Azerá foram destruídos, mas Elias ainda não havia acabado a sua façanha, a promessa de Deus não era essa, ou não parava aqui. A promessa de Deus, quando mandou ele se apresentar a Acabe, não estava relacionada direto, unicamente ao fogo que desceu do céu. A gente prega muito sobre o fogo que desceu do céu, e desceu mesmo. Mas a história não terminava ali. A promessa não era vá até Acabe, que eu vou mandar fogo do céu, não. A promessa era, vá até Acabe, que eu vou mandar chuva sobre a terra. Porque havia fome, havia choro, havia desilusão, havia falta de víveres. Havia uma angústia generalizada na nação. Por quê? Porque não tinha água. O fogo cumpriu uma função específica de mostrar para aquele povo que pensava que ficava cocheando entre dois pensamentos, de mostrar que Javé era Deus. Mas, de um modo geral, a promessa não foi essa. A promessa foi, vai, que vai cair chuva sobre a terra. Elias não havia esquecido da promessa, isso é fundamental, porque muitos de nós nos esquecemos da promessa. E Elias podia ter feito a oração, o fogo caído, passou os profetas na espada, 
podia ter batido no peito e disse, está vendo aí? E podia ter ido embora. Não, não era isso que Deus queria. Deus queria sarar a terra. Deus queria, Deus só faz as coisas completas. Deus queria interromper um tempo de sequidão. Deus queria estar mostrando que Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o Deus do fogo, mas Ele é o Deus da água. Ele é o Deus que cerra os céus, mas Ele é o Deus que abre os céus. Ele é o Deus que tira a vida, mas Ele é o Deus que dá a vida. Ele é o Deus que faz a ferida, mas Ele sara a ferida. Elias não havia esquecido a promessa e sabendo que Deus cumpre as suas promessas, Elias não teve dificuldade de dar uma ordem ao rei. Uma pessoa cheia de Deus, ela é ousada. E Elias já tinha feito aquele tumulto todo com os profetas de Baal, Acerá e tudo. Aí Elias falou assim, mas não acabou não. Vai lá e diz para Cabe. Vai lá e diz para Cabe preparar o carro dele, se organizar e voltar para casa, porque vai vir muita chuva sobre a terra. Ele diz, vai vir chuva abundante. Quando eu leio isso, eu sou levado a, a entender, ou a impressão, que Elias estava realmente ouvindo barulho de chuva. Porque Elias disse com muita certeza, vai lá e avisa Acabe. Irmão, você está dando uma ordem para o rei. Não é para o teu garoto de serviço, não. É para o rei, um rei ímpio. Vai lá e avisa o rei, preparar o carro dele, pegar a estralha dele, subir no carro, porque o carro dele não é a prova d'água e a chuva que vem aí, a carruagem dele não aguenta. Manda ele correr para casa. Parece que Elias realmente estava ouvindo chuva cair, ou pelo menos o som de trovões aproximando. Talvez como pessoas que conhecem o tempo e as estações, olha assim, vem meio escuro, lá de hoje vai chover. Lá na região que os pais da Ângela moram, eles sabem quando é, quando é um vento, eles chamam o irmão dela, estava trazendo, esse é o vento da miséria. Aí eu perguntei para ele, por que esse é o vento da miséria? Esse é o vento norte, esse é o vento quente, né, Ângela? Ele é o vento quente, ele vem, só esquenta, mas isso não chove, não chove, seca a plantação, seca tudo. Agora, quando vem o outro vento, é chuva. Pode plantar que chove. Então, quem conhece as estações pelo vento, pela, pela cor do céu, ele sabe de onde vem a chuva. Então, parece que Elias estava olhando para o céu e viu uns trovão, viu umas nuvens viu um vento, um vento de chuva, é essa a impressão que tem, e Elias está dizendo, pode comemorar, acabe, porque a seca acabou, não está vendo ali as nuvens, mas quando nós examinamos esse versículo, no contexto seguinte, evidencia-se para nós, como nós lemos com leitura oficial, a partir do versículo 41, do capítulo 18, fica evidenciado, e eu fico convencido, que este, que até este ponto aqui, até o ponto que Elias manda Cabe voltar para casa, não havia nenhuma nuvem sequer no sol, 
no céu. Não havia nenhuma nuvem sequer no, sol, no céu. Nada. O céu estava azul, cor de anil. Nada. Eu estava preparando uma foto para colocar aí, para mostrar o vale de Jezreel, mas não deu tempo, para mostrar para vocês mais ou menos a visão que ele estava tendo do vale de Jezreel. Quem já foi lá, eu não tive o privilégio de ir, mas eu creio na promessa e fico nela até agora. E nós vamos seguir. E um, é, colegas que foram lá, disse que nesse lugar tem uma estátua de Elias, que fizeram uma estátua de Elias lá, com o pé no pescoço de um dos profetas, assim, com a faca na mão. Tem uma estátua lá, de frente para o vale de Jezreel, que dá mais ou menos uns três quilômetros para o mar Mediterrâneo, próximo à grande cidade de Haifa, em Israel. E ele estava olhando, e ele diz para o rei, corra! Mas Elias não estava ouvindo o barulho de chuva, nem um trovão sequer. Então eu fico pensando, qual era o som que Elias estava ouvindo para dizer para o rei, corre para casa, porque está vindo chuva. Qual era o som que ouvia? Eu só posso chegar a uma conclusão, é que Elias ouvia nos ouvidos dele a voz de Deus. Oh, aleluia. Elias estava ouvindo nos ouvidos deles a voz de Deus. Não tem nada no céu, mas eu vou mandar chuva abundante sobre a terra. Parece que não vai vir, mas Deus está dizendo no ouvido, vai vir. Parece que vai dar tudo errado, mas Deus está dizendo no ouvido, vai dar certo. Parece que não vai chegar do outro lado, aí Deus está dizendo no ouvido, continua, 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 porque nós vivemos por fé, nós vivemos por fé e não por vista. Aleluia! De fato, no próprio hebraico, a palavra ruído, quando Elias manda dizer, diga para que eu estou ouvindo ruído de chuva, a própria palavra ruído, diz os, est os estudantes do Antigo Testamento, no original que diz que ela também é usada no sentido de voz, eis que eu ouço barulho de vozes. Ela também é usada em outras passagens como barulho de vozes. Então eu acredito e o texto me permite acreditar que Elias estava ouvindo barulho de vozes. Mas era a voz de Deus, dizendo, eu vou cumprir Elias. Eu vou cumprir Elias. Aleluia! Elias tinha certeza que a chuva estava chegando. Não porque ele ouvira um som de chuva propriamente dito, nem mesmo um trovão à distância, mas porque ele estava clamando e acreditando nas promessas de Deus. Agora, e aqui que entra o centro do que eu quero lhe dizer nesse culto de ensino nesta noite, é que mesmo havendo a promessa, mesmo havendo o ruído, e mesmo ele mandando avisar o rei, Elias clamou pela promessa. E o texto me diz que, olha, olha o contraste né, de gente, do tipo de gente. Então disse Elias a Acabe, 
versículo 41. Sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Como eu disse, ruído aqui pode ter a compreensão de ruído de vozes. E eu acredito que era Deus falando com ele. E Acabe subiu a comer e a beber. Acabe foi, ou seja, Acabe deu de ombro. Acabe deve ter olhado para o sol assim, chegou o aviso. Acabe olhou para o céu assim e disse, está do mesmo jeito há três anos. Do mesmo jeito há três anos. Acabe vai, come, bebe, continua com a sua vida dissoluta, continua com a sua impiedade. E o profeta faz o quê? Sobe para o monte. O profeta sobe para o monte onde Deus respondeu com fogo. O profeta, ele sobe ao monte, ao cimo do Carmelo. E o texto é muito detalhista quando diz que Elias encurvado. Ele meteu a cara no meio do joelho. Ele se encurvou. Pastor Zé Carlos, conta uma história, me permita abrir um parênteses, me permita me usar uma história do nosso presidente. Quando ele era pastor, se não me engano, em Cajazeiras, alguém já deve ter ouvido essa história. E interior, chegou um homem na cidade, tudo bem apessoado, falando bem, tal, se apresentou na igreja, carta de recomendação, ele hospedou, tudo direitinho. Olha, eu, preciso, eu vou abrir um consultório na cidade de odontologia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Uma história bonita. Preciso buscar aqui no Ceará e tal, 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 tal. E aí, como ele estava na igreja, todo mundo viu ele, o pastor e tal, tal. Um irmão que tinha uma caminhonete foi com ele. Não vou levar você lá. No caminho, esse homem ele era um assaltante. Roubou a camonete do homem, deu umas, umas burdoadas nele. O pastor Zé Carlos está em casa, os filhos do homem chegam lá e dizem, pastor, e agora? O senhor trouxe um bandido para a nossa cidade. O pai perdeu o carro, apanhou, está lá não sei de onde que ele conseguiu ligar, com um o telefone fixo, está lá, interiorzão lá do Ceará. Aí ia, pressionou o pastor. Aí o pastor falou assim, meu Deus... E o pastor pensou, e o meu discernimento foi para onde? Aí o pastor falou assim, Carmen, eu vou entrar na igreja. Só me chame quando o carro aparecer. É, os irmãos de Carazeiro contam essa história até hoje. O pastor entrou dentro da igreja. Ele tem essa mania, ele foi para o púlpito. Aquelas cadeiras mais antigas que tem aquela, aquela é, é, madeira embaixo que você bota o pé. E ele botou a cara no chão e a cadeira em cima do pescoço. Assim. E entrou à noite orando. Vou lhe contar a história toda, mas o cara parou o carro em outro lugar, em outra cidade. Deu um problema no carro, Deus travou, como travou as, as rodas do carro de faraó. Deus travou, fez tudo acontecer, os filhos do homem chegaram, pegaram o homem, pegaram o carro, recuperaram tudo e voltaram, o pastor estava lá orando dentro da igreja de Cajazeiro. 
Aí disseram, pastor, pegamos o carro, meus filhos conseguiram. Aí a voz disse assim, ó, foi não, foi eu que respondi a oração. Aleluia! Aleluia! Deus responde oração! Oração tem resposta! Acabe foi fazer, foi comer, fazer as coisas dele, Elias sobe para o cimo do monte, bota a cara no meio das pernas e começa a clamar: o Senhor me disse que vai vir chuva. O Senhor me falou que vai chover. Tem fome na terra. O rei está dando de ombro. Aí ele chama o seu moço e diz, vai lá e olha para o mar. Olhe para a banda do mar. Alguns dizem que essa distância era uns três quilômetros, mais ou menos. Um ou três, tanto faz. Está atrelado à fé. E não a distância. O rapaz foi e voltou. E eu fico, eu fico pensando, irmãos. Você não sabe que eu gosto de ler a Bíblia assim, tentando ver a situação de Elias com o moço. O moço voltando meio desiludido, assim. Esses moços de profetas são sempre meio complicados, assim. E ele voltando assim, disse, meu senhor, está do mesmo jeito. Está seco. Está tudo azul. Não tem nada. A Elias com a cara no meio. E eu tenho certeza que Elias dentro dele falou assim, eu sei quem falou comigo. Aí ele disse para o rapaz, volte sete vezes. E a sétima vez, eis que se levanta do mar uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. Olha, imagine... Na linha do horizonte, você olhando para o mar, uma nuvenzinha lá, aí o rapaz volta, mas ele não deve nem ter voltado animado, deve ter voltado meio assim, olha, sete vezes, olha, para dizer que não tem nada, tem uma nuvem, qual o tamanho? Assim, mais ou menos do tamanho da mão de um homem, ou seja, não é nada, não é nada para essa imensidão. Aí Elias disse, está resolvido. Está resolvido. Vai chover, mas como? Você está vendo a mão de um homem. Eu estou vendo a mão de Deus. Você está olhando com os olhos carnais, mas eu estou olhando com os olhos daquele que recebeu a promessa. E aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Aleluia! Você pode dar glória a Jesus? Essa é a história. Essa é a história. E aqui eu ia começar a mensagem, mas eu acho que eu vou deixar para a próxima terça. Os cinco componentes da oração de Elias. Primeiro, só vou repetir para você, para você não faltar na próxima terça. Primeiro, ele se afastou. 
nunca subestime o lugar de oração. Nunca subestime o lugar de oração. Elias se afastou. Não é que o monte é mais santo, ou a madrugada é mais santa. Né? Tem gente até que diz que a fila é menor. Isso é uma figura de linguagem, né? Deus não é um atendente de fila. Isso é uma figura de linguagem. Não é que, não é que a madrugada é santa, ou que o monte é mais... Não, não é isso. Não é, não é isso. É o lugar, é você se afastar. Você se afasta, deixa a cabe para lá comer as coisas dele. Eu vou vir aqui para a minha consagração. Vou ao meu jejum. Eu vou para o meu quarto de oração. Pastor, eu não tenho espaço na minha casa para ter um quarto de oração, para ter um escritório, para entrar lá dentro e orar. Eu não tenho esse espaço. Não tem? Quando todo mundo dormir na sua casa. Quando todo mundo estiver dormindo na sua casa. Oh, aleluia. Eu sinto o Espírito do Senhor entre nós nesta noite. O Senhor está nos chamando para o lugar de oração. A promessa existe. A promessa está feita. Quem prometeu é fiel para cumprir. Mas Ele quer dialogar conosco. Ele quer nos dar essa experiência. Quando todos dormirem, escorregue para o lado da cama. E diz, Jesus, sou eu. Estou aqui de novo. Jesus. Oh, Jesus. Precisa muitas é, palavras, não? Você pode até não ter palavras. Está ali, quieto. Aí Jesus está te vendo. E diz, eu estou preparando o barro. Estou fazendo. Estou agindo. E aquele peso da alma vai esvaziando. Vai esvaziando. Nunca subestime o lugar de oração. E eu estou convencido, e tantas outras pessoas, de que uma das razões de sermos tão negligentes com a oração é que nós não preparamos um lugar para nos encontrarmos com Deus. Deixa eu lhe dizer isso. Não estou fazendo inovação, não. Deixa eu dizer isso. Você quer sair com um amigo, uma amiga? Você quer fazer uma coisa diferente com a sua esposa? Com o seu namorado? Você procura um lugar. Um restaurante, uma tapioca, uma mesa. Não, não, não interessa. Você procura uma coisa. E Deus, a gente leva assim. Ó. Deus está vendo. Deus conhece tudo, Deus sabe meu coração, Deus, Deus, Deus conhece tudo, sim, Deus é gracioso, sim, mas Deus quer tratar com a gente, é intimidade, 
Ele nos conhece, mas será que a gente conhece Ele? Ele nos conhece. Sabe de tudo. Mas e aí eu? E a gente? Será que conhece Ele? Eu preciso gastar um tempo com Ele. Um tempo de qualidade. Preciso dobrar meu joelho ali. Preciso ler o texto bíblico. Preciso... Eu não sei como falar com Deus Não fale nada Só se coloque ali Só se coloque ali Pastor Zé Carlos de novo Conta uma história, poderia contar outras De coisas que eu já vi ontem na central Ele repetiu parte dessa história Mas só o pastor João Batista Quando eu estava em Salvador Semanas atrás Eu estava me lembrando dessa história Pastor João Batista que foi pastor em Natal foi pastor aqui em João Pessoa antes e foi para Salvador, mandado pela convenção geral. E igreja meia com muitas dificuldades. Quando ele chegou lá, não gostaram dele. Eu não gosto desse negro, não. Não quero nada com esse cara, não. Assim mesmo que disseram. Não gostei dele, não. E aí ele disse, estava ele o pastor Eurico Bergson. E ele disse assim, eu vou embora, eu vou voltar de onde eu vim. Porque vou ficar em uma igreja que o povo não me quer. Não gostou de mim, não foi com a minha cara. Aí Eurico falou para ele assim... Vamos orar essa noite aos dois sozinhos no quarto. Dobraram o joelho. Ninguém falava nem ui, nem ai, nem amém, nem aleluia. Os dois em silêncio. Quieto. Estou reclamando de quem ora alto não, viu, irmão? Estou dizendo que são formas que Deus tem. E aí? Os dois quietos. Aí lá pelas tantas da noite, duas e tantas da madrugada, o pastor Eurico lá uma língua estranha lá, bem curtinha, e diz, eu vou te apresentar. Aí, João Batista se levantou, bateu o nome dele, companheiro, já está respondido. O Eurico nem viu. Falou assim, respondido o quê? Nós estamos morando, Deus está respondido. Deus já falou. Falou o quê? Falou. Vamos dormir. Quando ele chegou no culto, quem conhecia o pastor João Batista, ele era um homem muito, muito sisudo assim, né? Aí quando ele ligou o povo, ele aleluia. Ele fez aleluia. Quando ele fez assim, pegou uma fagulha de fogo e espalhou na igreja assim. E a igreja disse, se é um homem crente, quando Deus diz, está falado. Não subestime o seu lugar de oração. O segundo seria, mas fica para a próxima semana. Elias humilhou-se, curvando-se em terra. O momento mais vulnerável pode surgir depois de uma grande vitória. Fogo caiu do céu. E ele podia se arvorar. Se caiu fogo, se caiu fogo, quanto mais água. Se caiu fogo, quanto mais água. Ele poderia se arvorar no seu orgulho que orou e caiu fogo no céu? Não. Ele se humilhou. Diz o texto da palavra do Senhor, por meio do profeta Jeremias. Põe a tua boca no pó, porque talvez assim haja esperança. Não subestime a humilhação. 
a humildade. Mas isso hoje ninguém quer. Porque os textos pregados é a quem honra, honra. E aí de novo eu encerro o meu amigo pastor Nemuel, que ele estava numa apresentação na igreja, e o rapaz quis apresentar com tanta coisa, e disse esse ilustríssimo, não sei o que, não sei o que, servo de Deus. Aí ele, eu me lembro que ele falou assim, companheiro, servo é servo. Você já viu servo ser ilustre? Servo é servo. É isso que nós somos, servo. 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 Senhor, o nome dele está aqui, ó. Jesus, Ele é o Senhor, nós somos servos, a promessa, a promessa está feita, a promessa está feita, a promessa está feita, chuva virá sobre a terra, chuva abundante virá sobre a terra chuva abundante virá sobre a terra agora se aposse e clame e se prepare eu fico imaginando Elias orando Acabe deu de ombro Acabe deu de ombro o céu enegreceu todo Começou um temporal, e o texto é muito interessante, a Bíblia é fenomenal, irmão. Em outras traduções diz que Elias, pelo poder de Deus, Elias recebe uma força de Deus, porque Elias corre, e ele chega na frente de Acabe. Quando Acabe vê a chuva, ele vai, para tentar escapar e correr mais do que a tempestade. A tempestade vindo pelo mar, ele vendo e ele correndo, e Acabe correndo, mas a tempestade pegou Acabe. A, a lama prendeu as rodas da carruagem de Acabe. E quando Elias chega em Gê, ele, ele vai a pé, descendo do Monte Carmelo e chega primeiro do que o rei. Sabe por quê? Porque aquele que crê na promessa, ele vive a promessa. Ele desfruta da promessa. Ele confia naquele que prometeu. Você crê que virá chuva sobre a terra? Que o tempo de sequidão o encerrará? Que o tempo de sequidão o encerrará? Escute esta palavra nesta noite. Eu digo ela em nome de Jesus. Chuva virá sobre a terra. E o tempo de sequidão se encerrará. Suba o monte e clame, porque a promessa...